0: Atendimento ao cliente. Vale a pena investir? Se você tem um negócio digital, sabe que o atendimento ao cliente online é tão importante para a sua empresa quanto um negócio presencial. Além disso, estar de prontidão para ouvir quem usa a sua solução e colher feedbacks é fundamental para que sua empresa foque em estratégias certas. Fidelizar um cliente também significa atender com excelência, mas existem segredos para que esse atendimento ao cliente seja efetivo. E este é o tema do ringue de hoje. Para conversar sobre isso, convidei Rafaela Santos, coordenadora de atendimento ao cliente aqui na VIND, e Flávio Valiati, executivo de contas na Zendesk, para destrinchar os segredos de um bom atendimento. Eu sou Camila Ferreira, head de customer experience aqui na VIND, e o dentro do ring de hoje está no ar. Bom, pessoal, então vou aproveitar aqui e vou começar apresentando nossos convidados. Primeiro, agradecer né, a presença do Flávio e da Rafa para a gente fazer um papo aqui sobre métricas e atendimento, enfim, um papo bem descontraído sobre como lidar com o cliente, né? e ferramentas, uma série de coisas que acho que vocês vão curtir. E aí, vou pedir para vocês se apresentarem.
1: Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sou o Flávio, sou executivo de contas na Zendesk. Estou na Zendesk há quase três anos. Venho de passagem por outras empresas de tecnologia como o Salesforce, também o ecossistema Google, trabalhando com GCP, Suite. Tem sido bem interessante construir a carreira em tecnologia e tenho tido a oportunidade de trabalhar com muitas empresas legais que estão fazendo um trabalho tão brilhante como a Vind. Hoje na Zendesk eu atuo atendendo a indústria financeira, então tudo que é fintech, tudo que é banco, tudo que é instituição financeira, eu tenho liderado a indústria com foco em projetos transformacionais na experiência do cliente. Então, uma breve introdução. Esse é o Flávio e é quem eu estou no momento.
2: Bom, eu sou a Rafa. Eu tenho... Dois anos e meio de vinde, nova nesse negócio de atendimento ao cliente. É meio novo para mim, mas eu vim de outras empresas de meio de pagamento, então eu sempre trabalhei com meio de pagamento, financeira, mas eu era mais voltada para a parte de análise de risco e aí eu tô curtindo bastante essa jornada de experiência e tudo mais. Para começar,
0: eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês poderem me ajudar e até esclarecer para muita gente... Que também tem essa dúvida, né? E aí um pouquinho da diferença aí é, entre Customer Support, Customer Success, Customer Experience. Hoje em dia se fala muito, né? Tudo em torno do Customer. E aí eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldadezinha de saber qual é, que é a diferença aí em cada. Então se, se você quiser começar aí, Flávio, contando uma... Um pouquinho para a gente dessas diferenças, acho que vai esclarecer para a gente continuar o papo.
1: Não, excelente pergunta e excelente ponto, porque existe uma grande confusão no mercado, onde a gente entende que atendimento é a experiência do cliente, que a gente entende que suporte é a experiência do cliente, obviamente que no final todas as companhias, elas querem entregar melhores experiências para o cliente, mas existem camadas específicas da face do cliente, né? times que vão ter uma interação frente ao cliente que não necessariamente tem um papel de suporte ou atendimento ou experiência do cliente ou qualquer coisa do tipo. Tem caixinhas específicas. Então, assim, ó, para tentar simplificar, quando a gente fala de suporte ou atendimento ao cliente, a gente está falando de demandas reativas onde o cliente levanta a mão e ele pede apoio por algum problema usando o seu serviço, o seu produto ou qualquer coisa do tipo. É uma interação pontual para resolver o problema daquele cliente. Quando a gente fala de Customer Success, a gente está falando de uma estratégia onde a gente quer fazer o cliente utilizar melhor os nossos produtos, serviços, plataforma e é uma estratégia de longo prazo para ajudar o cliente a adotar e utilizar melhor as suas ferramentas, serviços ou soluções. Isso passa desde o primeiro dia no onboard, né? e aí são várias etapas. Então, Customer Success olha um pouquinho mais para uma estratégia ativa para melhores adoções dos seus serviços ou das suas tecnologias e produtos. Um ponto importante aqui é que, pelo menos na Zendesk hoje, a área se chama Customer Success. E aí existem sub-áreas ou departamentos embaixo do Customer Success, como, por exemplo, o suporte. E aí vem vários outros times, como serviços profissionais, né, que podem estar aí é de nomenclatura para nomenclatura, estrutura para estrutura, mas existem várias caixinhas que estão trabalhando para o sucesso do cliente. E aí que vem a terceira caixinha, a gente falou de suporte, customer success e agora experiência do cliente, customer experience. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando muito mais de cultura da empresa, de DNA da empresa. Que é o DNA focado na experiência do cliente e não necessariamente precisa ser só o time de atendimento ou o time de sucesso do cliente. Mas todas as áreas que, de alguma forma, tocam o cliente, como, por exemplo, uma área financeira, quando o cliente ele tem alguma dúvida sobre pagamento, sobre emissão de boleto, sobre qualquer dúvida que seja, pense em qualquer área que toque o cliente, pontualmente ou não. Essa área deve ser parte de uma estratégia de experiência do cliente, que são os momentos que, independente da área, Independente da situação, eu preciso entregar melhores experiências para os meus clientes. Então, numa estrutura hoje um pouquinho mais organizada, existe essa diferença entre suporte, customer experience e sucesso do cliente. Eu dividiria dessa forma.
0: A gente tem um pouquinho essa divisão, mas a gente acaba que é, coloca essa jornada aí toda do Customer Experience dentro de uma grande área, mas dentro dela a gente também divide as caixinhas para ficar mais fácil para a gente e para o cliente, né, Rafa? E aí a Rafa pode contar um pouco até do modelo ali do atendimento ou do primeiro touch com o cliente, o primeiro suporte, que é onde ela atua ali principalmente até para passar para o sucesso do cliente depois, ou para passar para um financeiro, para um suporte técnico, para outras áreas que vão
2: ter essa interação na sequência com o cliente, né? Eu acho que hoje, na Vind, a gente acaba ficando meio que no meio dos dois, porque a gente acaba pensando, sim, em entregar um atendimento eficiente, em resolver o problema dando um, um suporte, mas a gente acaba pensando também como é que a gente faz para otimizar essa jornada, para fazer com que o cliente consiga ter um atendimento eficiente e que contribua para uma experiência positiva para ele, que seja na passagem de bastão de um time para o outro. Então, um exemplo, a gente sempre procura dar as primeiras respostas, entender o que está acontecendo antes de passar ele para um outro time. Então, conta aqui como é que eu posso te ajudar para eu ver qual que é o melhor time para te atender nesse momento. Então, acho que a gente está no meio das duas coisas assim, entre suporte do cliente, né, entre dar esse auxílio para ele usar da melhor forma a minha plataforma e também estar tá pensando em como é que a gente otimiza essa jornada dele aqui na Vind. E
0: aí, pensando nisso, o, acho que um dos principais pontos que todo mundo tem ainda essa questão são os impactos da experiência do cliente nos negócios, né? Porque normalmente o impacto é muito grande, né? A gente tem um impacto muito grande numa quantidade de avaliações positivas, mas às vezes uma avaliação negativa o impacto é muito maior, né? Pode ser trágico. O que vocês me contam aí um pouco em relação ao, aos impactos da experiência do cliente nos
1: negócios. Eu acho que tem dois pontos super importantes. Excelente ponto que você trouxe. Eu acho que tem os impactos positivos e negativos, né, de uma boa ou uma má experiência. O que a gente tem que entender hoje é que os clientes eles estão cada vez mais empoderados. Quando a gente fala de globalização transformação digital, acesso à internet acesso às informações a gente tem que entender que o cliente hoje ele tem um poder muito grande, uma de escolher se ele vai comprar de você ou de um concorrente, porque hoje a gente vê né, muita concorrência, e o que ele vai fazer com as informações das interações que ele tem com você então se eu tenho uma experiência ruim com a Vinde ou com a Zendesk eu posso ir no Reclama Aqui, eu posso ir nas mídias sociais isso pode gerar um barulho enorme isso pode fazer com que uma marca fracasse ou com, com que uma marca ela tenha sucesso. E aí um ponto importante que a gente tem visto hoje é que os seus clientes, independente se você é um business B2B ou B2C, eles têm te comparado com as melhores experiências de cliente que eles já tiveram. Como é que eu exemplifico isso? Eu, cliente 20... Eu não estou comparando a Vindi com uma outra empresa de software para pagamentos recorrentes ou qualquer coisa do tipo. Eu estou comparando com Uber, com Netflix, com Airbnb, com Nubank, que são as melhores experiências de cliente que eu já tive. Então, hoje não tem mais uma divisão de vou atender o meu B2B dessa forma e o meu B2C dessa forma. No final, sempre são pessoas. E é isso que a gente tem entendido cada vez mais, que os impactos positivos ou negativos elas são consequências de como a gente encara as experiências das pessoas com a minha marca. Então esse é um ponto super importante. Quando a gente entende que não existe mais essa divisão e que o consumidor, que o comprador daquela empresa, ele é um pai, uma mãe, um filho de alguém e é um cara que consome Uber, Netflix, Airbnb... Esse cara ele tem uma expectativa muito mais alta do que outras pessoas que talvez não consomem ou consumam esse serviço. E um ponto aqui é que não é mais uma buzzword, ah, é uma modinha, customer success. Cara, faz parte de uma estratégia de crescimento da empresa. Tanto que tem uma pesquisa da Forrester que diz que as empresas que sabem fazer customer experience ou sabem entregar melhores experiências para os seus clientes através né, dos departamentos focados em interagir com o cliente, elas crescem cinco vezes mais do que as empresas que não sabem ou não fazem experiência do cliente. Então esse é um ponto importante, né? as empresas que vêm redesenhando suas indústrias se a gente olha os pontos em comum... Claro que tem tecnologia envolvida... Tem muita coisa envolvida... Mas todas elas colocaram o cliente no centro do negócio... No centro das decisões... Isso tem impactado demais os negócios. Até porque tem outras pesquisas que falam que 81% dos consumidores eles tendem a mudar de uma marca para outra se eles não tiverem boas experiências, ou seja, se eles tiverem experiências ruins. Esse é um ponto super importante também. Não se trata de, ah, modinha, não. Se trata de cuidar do seu business e talvez customer experience, customer success ou qualquer né, nomenclatura né, que o mercado dê, essa talvez é a estratégia mais assertiva para a saúde do seu negócio no longo prazo.
2: Rafa, você sente isso também aí do seu lado? O cliente comparar um atendimento com outro, né? independe do segmento, é muito verdade. A gente, às vezes, está atendendo um cliente ele fala poxa, mas eu falei em tal lugar? E aí eles tinham um atendimento mais robozinho ou ah, eles tinham um atendimento pelo WhatsApp. Essa coisa de comparar isso independente
1: do segmento que ele está tratando é muito verdade. Assim. A gente tem percebido muito isso aqui. Até tentando agregar aqui um ponto, Camila, isso é importante, né? Às vezes a gente acha que as experiências ruins elas são propositais. E não. Tem uma pesquisa que a gente fez recentemente, recentemente deve ter um ano e pouquinho, onde 56% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, elas diziam que elas preferiam passar tempo no trânsito do que falar com áreas de atendimento. E a gente vê uma super oportunidade aí o quanto a gente tem que evoluir. Só que o ponto aqui, e aí eu quero trazer um pouquinho do que eu tenho visto falando com outras operações de atendimento, é que nenhuma área, né ninguém de atendimento, a Rafa, o seu time, ou qualquer pessoa que tá ali, né eu no dia a dia com o cliente, a gente não acorda de sacanagem e fala assim, hoje eu vou entregar esse para o <risos> meu cliente. Ninguém faz isso. O que eu tenho visto muitas vezes é que uma experiência ruim é só o reflexo de uma experiência ruim interna do seu colaborador. Seja por ele não ter ferramentas, seja por ele não ter processos, seja por ele não estar sendo motivado, né, não estar sendo reconhecido. Então, um ponto importante aqui também, né? e aí eu quero trazer, e, e não é fazendo jabá, a gente precisa entregar o ferramental para os nossos times. A gente precisa entregar uma solução e uma experiência simples para o meu atendente, para que ele, consequentemente, ofereça uma boa experiência para o meu cliente também. Então, é só um pouquinho do que eu queria agregar aqui e trazer também.
0: Não, faz total sentido. Assim. A gente tem sentido muito na, na evolução de ferramenta que a gente está trazendo para dentro de casa, para dentro do time utilizar com o cliente. A gente tem pensado nisso. Acho que tem sim que ter. O que você falou é, é muito importante. A gente mesmo vem numa... Tirada de telefone do cliente, então a gente tem um impacto grande porque o cliente, alguns clientes né, acostumaram a falar ao telefone, mas essa porcentagem, quando você compara hoje com os clientes que preferem falar em canais digitais, é muito grande. A única coisa e a única questão que fica clara quando você troca, por exemplo, um telefone por um canal digital, que daí sim entra a ferramenta para o colaborador poder fazer uma operação boa, é ser humanizado. Então, assim, a gente tem muito o lance do cliente falar pô, muito legal o chat e tal, mas é uma pessoa que está atrás desse chat, né? Não é um robô. Então, assim, a gente pode até implementar outros canais e outras ferramentas, mas eu acho que, assim, a gente não pode deixar de desumanizar o atendimento, e aí eu quero saber se vocês concordam com isso ou não, se faz sentido também, porque as ferramentas são importantes para a gente, para os colaboradores, para o cliente acessar de forma fácil, mas não deixar de ser tão desumanizada, né? A gente continuar com a pessoa ali para utilizar isso.
2: Bom, aqui a gente percebe muito que essa coisa de, de deixar humanizado faz muito sentido para os nossos clientes, ainda mais porque eles estavam muito acostumados com o telefone. Era meio que cultural, assim, eles ligarem para a gente, tipo, ah, eu quero falar com a Vindy, como? Telefone. Acho que era a primeira coisa que vinha na cabeça. Não perder, né, esse toque humanizado pra gente tem sido muito importante porque a gente vê quando o cliente entra no chat ele entra, ele entra falando assim, eu quero falar com um atendente, a gente fala, você tá falando com um atendente ele fala, não eu quero falar com um atendente até então, a gente convencer ele que não é um robô tipo, aí a gente precisa colocar outras coisas, mais pra ele entender que ele tá falando com a gente, tipo ou abrevia, ou manda uma, um, um emoji enfim, o jeito que a gente fala com o cliente, de certa forma aproxima ele, porque depende de como você cumprimentou ele trouxe ele mais pra perto, seja com uma carinha ou seja, é, por mais que você vá dar uma notícia não tão boa Ou que vá dizer para ele que o que ele precisa não vai acontecer naquele momento Devido ao atendimento ser mais humanizado, o cliente ele fica mais próximo Ele fica mais aberto a receber a notícia não tão boa Na minha opinião, conseguir automatizar né, e conseguir ter um atendimento mais fluido Mas sem perder esse toque humanizado, eu acho que é fundamental, assim
1: Super concordo, super insight e não tem nem muito o que agregar aqui. Eu acho que o ponto é como é que a gente humaniza quando a gente conhece o nosso cliente, quando a gente usa as informações relevantes para personalizar a jornada dele. E aí um ponto importante aqui e que cada vez mais tem se falado né, em CX ou CS e qualquer coisa do tipo atendimento, é a gente ter empatia. A gente consegue humanizar quando a gente usa informações relevantes e quando a gente tem empatia. O problema que o cliente tem, não é o problema do cliente, é o meu problema. E quando a gente consegue ter essa visão, esse mindset que passa por cultura, DNA e etc., a gente consegue sim humanizar, e mesmo que o cliente não tenha resolução do problema naquele momento, ou mesmo que a resposta não seja que ele esperava, ainda assim ele vai entender que você está ali para ajudar ele, para resolver o problema dele. E tudo bem, a gente vai sair de atritos com o cliente que muitas vezes acontecem no dia a dia.
0: É, então isso faz toda a diferença. E até aproveitando aí, a gente pode falar um pouquinho da pirâmide de Maslow no atendimento, né?
1: Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui do que a gente enxerga, né? Tem uma pirâmide, né? A gente sai inventando a, a pirâmide de Maslow para tudo, né? Para quem não conhece, vai vale dar um Google pirâmide de Maslow e depois você procura um pouquinho sobre pirâmide de Maslow de, de customer experience. Mas basicamente as empresas que fazem as melhores experiências acontecerem, elas têm alguns drives muito fortes, né? E aí quando a gente olha lá na base da pirâmide de Maslow, de Customer Experience, o primeiro ponto é identificar o problema. Esse talvez seja o principal ativo e drive numa interação inicial com o cliente. Depois é resolver o problema não só resolvendo o um problema, idealmente é que ele seja de forma rápida e eficiente, e aí a gente vai subindo na pirâmide. Depois disso, é de forma humanizada, que aí a gente entra, né, e uma tendência que a gente vê cada vez mais forte em CX, não é mais o CX Customer Experience, é o Human Experience, é de humano para humano. A gente... Resolver de forma rápida, eficiente e de forma humanizada. E quando a gente faz isso, o último pilarzinho ali, que é o topo da pirâmide, é o surpreender. E surpreender com alguma informação relevante, pessoal daquele cara, ou qualquer, enfim, pode ser o cupom né, de desconto, pode ser desconto numa fatura, pode ser um benefício tangível ou intangível que surpreenda aquele cara. É tirar ele daquele momento que ele não imaginava e surpreender né, com uma ação. E uma coisa que é importante de compartilhar com vocês, e depois eu, eu compartilho uma imagem, caso vocês queiram compartilhar com a audiência, é que quanto mais eu vou subindo na pirâmide, a satisfação do meu cliente, ela aumenta também e muitas vezes o LTV, o Lifetime Value aqui, o que o cara gasta comigo, começa a se tornar maior. Tem uma, uma pesquisa, que nem sempre é verdade, mas na maioria das vezes ela é verdade, é que os clientes que têm boas experiências, eles tendem a comprar 140% a mais do que aqueles que não tiveram boas experiências. E o ponto importante, tá? Nem sempre a gente vai conseguir surpreender, nem sempre a gente vai conseguir. É caro fazer isso, a gente tem que escolher as batalhas, que a gente vai surpreender, mas é uma obrigação identificar o problema, resolver o problema de forma rápida eficiente e de forma humanizada. Isso tem que ser o drive, é o que as empresas que hoje são referências em atendimento ao cliente fazem. Então, acho que é um pouquinho do que eu queria compartilhar sobre o que eu enxergo de pirâmide de Maslow de, de atendimento.
2: Muito do que o Flávio falou sobre surpreender, nem sempre é possível, né? até porque cada cliente é um cliente. E aí tem cliente que com uma ação simples de compartilhar uma imagem, de compartilhar um GIF, para ele a jornada foi incrível porque na escrita ou, ou só falando para ele seguir o caminho não estava tão claro. Então fica mais fácil de surpreendê-lo com, com uma coisa simples, né? Que é complementar o que a gente estava ensinando, né? No nosso caso, que é, é mais suporte, um pouco mais técnico. Então conseguir surpreender nem sempre é fácil mas às vezes a gente consegue surpreender o cliente com coisas que, para a gente, é muito simples, né? Tá muito no cotidiano, porque a gente usa muito a plataforma o tempo inteiro, no caso da Vindy. A gente usa aquela ferramenta o tempo inteiro, então, para a gente, é muito simples. E a gente compartilhar com ele uma imagem ou qualquer coisa desse tipo que parece simples acaba sendo uma surpresa para ele conseguir visualizar de forma ilustrativa aquela informação.
0: Eu acho que, hoje em dia... O rápido e eficiente às vezes já é a surpresa do cliente porque hoje dependendo do que você quer, enfim de onde você quer falar ou, ou o tipo de atendimento que você quer fazer se você for ágil e eficiente, isso já foi uma surpresa. Porque, às vezes, a gente se cobra também tanto que a gente não percebe que agilidade e eficiência podem ter sido essa surpresa. Então, a gente também precisa dar esse peso para quando a gente consegue identificar o problema rápido e agir com eficiência para poder resolver. Eu gosto de levar isso como uma grata surpresa assim, para os clientes.
1: Até tentando agregar aqui, Camila, tem um ponto importante. Né? Quando a gente fala de surpreender, a gente fala daqueles wow né? o moments, que são aqueles momentos que eu falo, caramba, que experiência, né? E eu vou dar dois exemplos de wow, que são totalmente distintos e que tem critérios para gerar o um wow diferentes. Primeiro é a Disney, e aí tem uma métrica, a gente vai falar de métrica daqui a pouco, mas é o time well spent, o quanto eu gastei bem aquele tempo. E se a gente para para pensar, vou para a Disney, o que, que eu quero na Disney? Eu quero que aquele tempo de experiência ele seja prolongado. Eu quero parar no tempo, né, para que aquela experiência ela seja mais longa. Então, é como eu gasto bem o meu tempo com aquela experiência. Aí tem um outro exemplo, que é o da Amazon, que é o Time Well Saved, que é o tempo bem gasto de forma economizada. O quanto eu economizei para gastar bem o meu tempo. Que ali é, basicamente, o critério é menos tempo, é agilidade, é eficiência. E o ponto aqui é o seguinte... Independente de ter uma experiência mais longa, né, ou querer parar no tempo para que a experiência ela seja prolongada, ou menos tempo, que seja uma, uma experiência mais rápida, eficiente, etc., a gente tem que entender o que, que o cliente espera da experiência. E aí o ponto aqui é entender o seu cliente, a jornada e o momento dele. Normalmente, né, o, o tempo economizado, o time well saved, ele está mais ligado a experiências com produtos online, compras online, interações online. E o time well spent, ele tá mais ligado ao físico. Mas, independente, né, como a gente está num papo aqui de, de experiência do cliente, é importante entender esse conceito, dá para fazer mix. E o mais importante é entender, conhecer o seu cliente, entender a sua jornada e quais são suas expectativas. Que aí a gente consegue criar os momentos específicos para ele e para cada momento da jornada dele.
0: E aí, tá curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então, não perca os próximos lançamentos aqui e se inscreva agora na nossa newsletter em podcast.vinde.com.br. E aí, aproveitando que você puxou, vamos falar um pouquinho de métrica de atendimento. Eu sei que você deve ter dados incríveis aí, né, de métricas e tudo mais, E aí a gente pode compartilhar um pouquinho também dos nossos dados aqui, das nossas métricas, mas o que, que vocês acham que são as principais métricas para
2: atendimento ao cliente hoje. O que a gente tem medido de principal aqui, para conseguir ver onde é que a gente melhora, onde é que a gente intensifica ou não o atendimento, a gente tem olhado muito pra Sessat, que a gente viu que Quanto maior o nosso CESAT, mais isso acaba influenciando de forma direta no NPS. A gente vê que os dias que o CESAT estavam mais altos, a gente tinha uma quantidade muito maior de avaliações positivas. Isso acabava influenciando no CESAT. Às vezes influencia mais de forma negativa, digamos assim. Né? Que quando a gente tem uma avaliação negativa, isso derruba muito o nosso número. Então a gente tem olhado muito para a CESAT. A gente tem procurado entender por que, que os clientes nos procuram ou por que eles deixam de procurar. Então, quais são os principais motivos de contato deles aqui? O que, que a gente pode criar de novo, de artigo, de gif, de documentação para auxiliar ele nessa jornada? Então, acho que as principais coisas que a gente tem olhado aqui é isso, é tempo de atendimento, CSAT, por que, que ele procura né, a gente,
1: que são os principais motivos de contato? Eu vou trazer um pouquinho, historicamente, do que a gente tem visto no mercado. Muito foi se falado, ou as principais métricas no passado, era o tempo médio de resolução, ficar menos tempo no telefone e já resolver. E são métricas importantes. Mas hoje, a gente tem visto que tem duas métricas principais, que são as métricas das operações em empresas que têm times de alta performance e têm as melhores métricas e índices do mercado. Primeiro é tempo de primeira resposta. Não tem problema, que talvez vai demorar um pouquinho mais para resolver, mas eu preciso da transparência para esse cara, eu preciso ser responsivo. Então, tempo de primeira resposta é talvez uma das principais métricas ou a métrica principal que vai determinar o sucesso final daquela sua interação. Então, a primeira interação... E a agilidade e a rapidez dela vai dizer muito sobre como vai ser os próximos passos daquela sua interação. Tanto que hoje tem exemplos das atos de um cara que ficou 12 horas no telefone atendendo uma pessoa... E bateram palma para o cara depois. Porque ele estava focado em resolver o problema do cliente. Então, assim, o tempo de resolução, como muitos call centers, olha, não, tem que ser 30 segundos e acabou. Tem mudado. O foco tem que estar tá na experiência do cliente, na resolução do cliente, começando com uma primeira resposta. E a segunda coisa que é muito do que a Rafa falou super bem, que é o nível de satisfação. É o C7. O quanto aquele meu cliente está satisfeito com aquele atendimento. E aí vem outras coisas depois, que eu não quero nem entrar em números, mais NPS, né, tem o, o ECS, que é o Customer Effort Score, tem Deflexão de Ticket, tem métricas de o quanto a sua base de conhecimento ou seus canais de autoserviço serviço têm retido os seus clientes naquelas interações ou canais, tem o First Time Resolution, tem SLA, tem, enfim, várias outras métricas que fazem parte de um dia a dia. Né, de áreas de atendimento, mas eu diria que é o tempo de primeira resposta e o c 7 Para mim, olhar para isso é fazer com que você tire ali talvez várias arestas que podem tirar o seu foco. E o ponto aqui é, foca no simples. Não adianta inventar o MRR e sei lá o quê. Cara, simplicidade. As operações de sucesso, elas focam em ser simples. E talvez esse seja um, um, um grande insight aqui.
0: E essas outras métricas também podem ser compartilhadas com outras áreas, não precisa ficar tudo nas costas do atendimento, vamos ser honestos. Total. A gente, a gente tem uma série de outros colaboradores e outras áreas que precisam contribuir, é o que você falou lá no começo, se a experiência do cliente não for de todo mundo, não for da companhia, da empresa, não faz sentido, não é a área de atendimento que vai levar isso nas costas como uma obrigação.
1: Total. Eu queria compartilhar uma métrica que eu sei que deve ter muita gente aqui de, de Customer Success, enfim. Como é que Success ele é mensurado? Tem duas coisas super importantes que uma área de sucesso do cliente ela deve ter e deve ser o Drive, que é Contraction. Eu tenho que evitar que esse cliente ele gaste menos comigo, e aí as empresas podem mensurar por MRR, né, que é o monthly Recurring, revenue, né? O que o cliente te traz mensalmente ou anual, né, que ele te traz, você tem que olhar para contraction. Então o customer success tem que evitar que esse cara diminua a conta dele com você. E o churn, né, que é evitar que esse cara, ele cancele, ele vai para o fornecedor concorrente ou ele deixe de usar você. Então assim, os dois principais indicadores de success são esses. Até porque conquistar um cliente novo custa 5 a 7 vezes mais do que, que mantém um atual, uma frase de Philip Kotler. Esse é um ponto importante até para clarear, porque métricas de atendimento e métricas de sucesso são, são diferentes. E aí você tem uns números para compartilhar com a gente,
0: aí é mais curiosidade minha, mas eu acredito que o Zendesk faz muitas pesquisas, eu acompanho, eu leio as pesquisas e tudo mais, e aí você tem uma a métrica aí que é global, de satisfação do cliente, a média, enfim. Você tem alguns dados aí que você pode compartilhar para quem estiver acompanhando a gente, olhar para a sua empresa, falar, poxa, tô dentro, tô fora, o que eu posso fazer para chegar nessa métrica, para melhorar, enfim. A gente olha muito isso aqui como vinde, mas seria legal para compartilhar com outras
1: pessoas que provavelmente vão estar tá no, nos ouvindo aí. Super legal, me pegou desprevenido, mas eu tava preparado. Vamos combinar um negócio. Vou compartilhar poucas coisas e aí eu vou deixar um link para vocês. A gente fez um relatório em 2020, que é o relatório Zendesk de tendências de experiência do cliente para 2020. Inclusive com muita coisa que se consolidou durante a pandemia. Então... Vou deixar para vocês baixarem, mas se eu não estou enganado, a média de satisfação global né, de clientes é 94 e o Brasil está um pouquinho abaixo disso. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, é em média de 90. Mas em geral o Insight é o Brasil, quando a gente compara globalmente, a gente está abaixo.
0: Ah, bacana aí. Ó, o pessoal já pode se pautar aí por essas métricas para ter uma ideia. E aí me conta um pouquinho, como que é a rotina de um time de atendimento? O que vocês imaginam ou, ou o que vocês podem contar um pouco dessa rotina do time de atendimento aí para compartilhar também com o pessoal para saber se, pô, meu time está fazendo a rotina realmente
1: que faz parte do atendimento ou não? Excelente pergunta, Camila. E assim, eu tô menos no operacional do atendimento ali na ponta, né? Mas eu tô próximo de muitas outras operações, uma coisa que eu tenho visto em rotinas de times de atendimento de alta performance é que esses times eles têm uma visão clara das suas responsabilidades, eles têm de forma muito clara quais são as suas métricas e as suas metas, principalmente olhando para performance e qualidade. Uma outra coisa que é muito importante, conversando com vários gestores de times de atendimento e experiência, é que o time tem que ter uma transparência muito forte entre os times e entre as lideranças. Eu tive um papo recentemente com o Red de CX, da Genial Investimentos, onde ele estabelece feedbacks semanais com o time. Muitas vezes a gente quer estabelecer rotinas de feedback mensais, só que hoje em dia as coisas estão acontecendo tão rapidamente, as coisas estão tão aceleradas, que se a gente deixar para dar feedback no final do mês, a gente perde muita oportunidade. Uma, de corrigir os problemas que a gente vem identificando e duas, de melhorar a performance do time naturalmente a satisfação do cliente. E aí o que eu tenho visto também, em cima do papo que eu tive com esse head de experiência do cliente atendimento da Genial, é que o que torna os times de alta performance, alta performance e os caras que não são né fora desse jogo, é uma cultura muito forte de foco no cliente um sentimento de dono e aquilo que eu falei no início o problema do cliente não é do cliente é seu, é da empresa e as empresas, os atendentes, os agentes ou as pessoas envolvidas né, nas demandas do cliente que tem essa visão elas tendem a performar melhor alguns outros pontos os times de atendimento e as operações precisam ter documentações precisam ter bases de conhecimento e aí tem o nosso produto né, o guide que muita gente usa para base de conhecimento externa, mas tem a versão para você usar internamente, para você criar script, protocolo, para o seu time estar tá empoderado no momento do atendimento. São times também que colaboram entre si, que quebram silos. Eu preciso conectar as áreas. Os times, as rotinas de times de alta performance, é basicamente não ter portas ou portões com as outras áreas tem passagem livre, são operações e departamentos que colaboram e se ajudam. E aí, naturalmente, ter acompanhamento das métricas, checkpoints diários, para você entender em real time o que está acontecendo e fazer as suas realocações. E um ponto importante, os times de alta performance que têm rotinas né, de alta performance, são times inteligentes no quesito esforço. São times que alocam esforços para resolver, de fato, problemas e demandas de clientes que demandam maior priorização. Acho que esse é um pouquinho do que eu tenho visto nas principais operações de atendimento do Brasil.
2: Complementando, acho que como o time de atendimento nunca para, né? a gente está o tempo inteiro falando com o cliente, eu acho que além da gente ter as metas claras, além de ter tudo documentado, eu acho que as dailies diárias, né, além dos feedbacks pontuais, eu acho que as dailies têm sido muito importantes pra gente, é o momento que a gente tem de parar e conseguir alinhar tanto com as outras áreas, quanto alinhar o nosso próprio discurso, né? De como é que a gente pode entregar uma melhor experiência, como é que a gente pode iniciar uma conversa com o cliente, como é que eu peço um instante pra ele quando eu não sei resolver um problema, ou como é que eu informo pra ele que eu vou passar isso pra outra área e que isso pode demorar mais do que ele esperava. Então, acho que as dailies têm ajudado muito a gente conseguir, principalmente agora, né, mais distante. Então, as dailies, elas têm ajudado muito a gente a conseguir colocar o time de uma forma mais sincronizada, né? O que eu falo para eles sempre é cara, a gente precisa sincronizar para conseguir entregar um atendimento rápido e que resolva o problema do cliente e a maioria das vezes a gente não tem tempo de parar para alinhar todos esses processos então, além de todas as metas e, e arquivos, né? E documentos que a gente tem eu acho que a dele é fundamental também. A gente tem que sim ter
0: uma métrica de qualidade do atendimento, acho que é importante. E aí o agente ou o atendente não pode se sentir ofendido em você medir a qualidade daquele atendimento. Ele tem que entender que você está fazendo aquilo para uma evolução, para melhorar. Então eu conheço empresas que têm áreas específicas, enfim, setores de qualidade para isso. E quando a gente não tem, você não tem problema de fazer uma escuta ou de uma ligação ou alguma coisa assim e compartilhar com o seu colaborador no sentido de evolução. E o segundo ponto é a unificação da comunicação. Eu acho que a gente, como colaborador da empresa, tem que se comunicar como a empresa, não dá para a empresa se comunicar de uma forma na rede social, no site, num, enfim, onde quer que seja, e aí você como colaborador se comunicar de outra forma, porque é daí descola, de né, então acho que ter um guia de comunicação e, a, e todo mundo promover o mesmo modelo ali, tá todo mundo dentro do mesmo padrão de comunicação, acho que também é importante para a área de atendimento e faz com que todos evoluam, né.
1: Excelente ponto, Camila. Eu vou até fazer uma conexão do que você falou com um pouco do que a gente viu no nosso relatório de tendências. Né? A unificação dos times e a interação dos times e o alinhamento dos times faz parte e é uma das tendências. São cinco tendências e eu vou listar elas. Tá? A primeira é toda a interação com o cliente é parte de uma conversa. Os clientes esperam que a empresa toda colabore para proporcionar uma ótima experiência, as equipes de alto desempenho aproveitam os dados de cliente, a inteligência artificial continua a impulsionar o sucesso de empresas de alto desempenho e a experiência do cliente entra na pauta né, do C-Level. Quando a gente fala de unificação dos canais ou conexão dos times, né, a gente está falando de quebrar o silo do cliente. E as empresas de maior sucesso hoje, elas veem o cliente numa jornada, não numa transação específica, não numa compra específica. Isso, então, é um ponto muito importante de ter informações contextuais do seu cliente de uma forma fluida, integrando os canais de atendimento. E aí entra o conceito de omni versus o omni Resumidamente, multi-channel, né? multicanalidade. É. Vários canais que não se integram, omnicanalidade canalidade vários canais que se integram e trazem uma visão única do cliente. Então, fazer com que os canais estejam integrados e as informações do cliente, das suas jornadas e das suas etapas estejam contextualizadas, ajuda as empresas a colaborarem mais, a trocarem informações de forma mais assertiva para, no final entregar as melhores experiências para o cliente.
0: Não tem coisa pior para o cliente, eu acho aí até enfatizando na experiência do Omnichannel que é o cliente te explicar uma coisa e ele ter que explicar de novo a pessoa pra segunda e pra terceira e assim, eu é, é, acho que talvez seja o ponto mais desagradável quando você não consegue ter a informação fluida do cliente para fazer essa tratativa da melhor maneira né e aí essas tendências todas que você falou aí eu super também tô acreditando nelas e acho que isso vai fazer com que a gente evolua cada vez mais essa experiência ou essa jornada toda do cliente tem mais alguma tendência aí, Rafa, você que está no front mesmo da operação, que está vendo que a gente consegue
2: ter nos próximos meses mesmo, mais perto? Eu acho que o que a gente tem de tendência vai ser migrar para cada vez canais de atendimentos mais tecnológicos. né? Eu acho que, principalmente devido ao momento que a gente está passando, quanto mais o cliente puder... Economizar Em tempo de telefone De chat que seja De whatsapp Eu acho que a tendência vai ser ele migrar sempre Para atendimentos mais tecnológicos Onde talvez ele consiga resolver Ou encontrar as informações que ele precisa sozinho Seja com inteligência artificial Seja com FAQ Talvez algumas FAQs mais interativas Onde tenham mais vídeos GIFs e, e afins Eu acho que isso vai contar muito para o cliente Nesse futuro próximo
1: Onde está tudo tão mudado Quando o Covid né, Quais foram os impactos E o que trouxe de tendências para o futuro Um olhar mais digital Principalmente para os canais E para as interações E é o que, o que a Rafa falou A gente quebrar Ou tirar etapas Desnecessárias e burocráticas A gente viu isso muito acontecer eu acho que a principal tendência que a gente olha né, para o futuro falando de, de atendimento é autoatendimento. A gente viu que durante a pandemia, canais como WhatsApp, chat, base de conhecimento, portal de cliente para que eles se auto sirvam, eles cresceram absurdamente. Né? Assim, o WhatsApp teve um aumento de 82%. Base de conhecimento, autoatendimento né, por portais e, e fax, 70%. Então, o caminho e o futuro ele vai ser digital. Se a gente não aprender que o futuro é digital através dessa pandemia, a gente vai ter falhado. Né? Se tem algo que a gente tira de bom, talvez, <risos> né, de pandemia e etc, são dois fatores. A gente aprende a simplificar as coisas e olhar mais para o digital e eu acho que a principal tendência que eu vi de impacto do Covid é que a gente não está falando mais só de customer experience, a gente está falando de human, né, de experiências humanas. E a gente viu cada vez mais empresas serem empáticas, solidárias. É um impacto do Covid e uma tendência futura que vai continuar permeando e as empresas que conseguirem juntar necessidade do cliente com uma oferta de valor Embarcando, empatia e solidariedade, essas são as empresas que elas vão ter sucesso no futuro. De todas as tendências que a gente falou, essa para mim é a mais importante. É quando a gente é mais empático, a gente é mais solidário e a gente olha para as experiências humanas, porque no final é isso que a gente vai deixar de legado, né, o impacto que a gente teve na vida das pessoas.
0: Não, excelente. Acho que não só vai, como tem que ficar, né? E até reforçando o que você falou, eu também acredito que quem não tiver essa implementação daqui para frente, não aprendeu isso, vai ficar para trás ou pode ficar pelo caminho, né? E aí até pegando o gancho, quais foram os principais impactos aí que vocês enxergam nesse momento
1: aí de pandemia, em especial no atendimento ao cliente? Eu vejo até em cima do que a Rafa falou falou e eu mencionei um pouquinho, é a digitalização dos canais, é basicamente a gente quebrar etapas burocráticas e eu acho o mais importante, que é o home office veio para ficar, a gente entendeu que, inclusive, áreas de atendimento conseguem sim trabalhar de casa e a gente viu também um impacto na confiança dos gestores nos seus times, a gente começa a ser mais drivado por métrica e entrega não eu tendo que olhar se o meu time está ali tá, trabalhando no escritório. Eu acho que esses são dois impactos e consequências do Covid, olhando para atendimento, que são pontos positivos. Trabalhar de casa, você economiza tempo, você passa mais tempo com as pessoas que você ama, menos estresse, o seu tempo ativo é mais produtivo, e poder também ser mensurado por resultados, métricas que é diferente daquela gestão visual. Se o cara tá ali, mesmo que ele não esteja trabalhando, pelo menos ele tá ali. Produtividade não é isso. Produtividade é entregar, né? independente de onde você estiver em menos tempo ou qualquer coisa do tipo. Mas é gestão por resultado. Acho que esse é um ponto que eu tenho visto aí de tendências devidas ao impacto da COVID. Eu acho que
2: até o interesse do próprio time mudou, né? Pelo menos o, o exemplo que a gente tem aqui, é o time se mostra muito mais interessado a saber como é que ele tá indo, como é que foi o mês, como é que se a gente conseguiu atender, se a gente não conseguiu. Eu acho que o próprio time engajou de um jeito que eu acho que aumentou muito essa questão do espírito de dono, sabe? Do, do sentimento de dono. Eu acho que o time pegou isso mais para si, né? De tipo, caramba, como é que será que a gente tá indo? Onde é que a gente precisa melhorar? Será que vale mais a gente conversar mais sobre gestão de tempo? Vale mais a gente conversar sobre senso de urgência? E isso foi uma coisa que a gente sentiu do time demonstrar. De tipo, ah, eu quero saber como é que eu tô, como é que eu posso medir melhor, ou como é que eu posso entregar melhor. Eu concordo que o home office veio pra ficar inclusive pra gente que, que é atendimento e que a gente achou que não daria tão certo, por ser uma relação mais aproximada, né? Por resolver mais fácil, estando presente. Mas eu acho que o interesse do time como um todo mudou, assim, de, de querer entender mais e, e saber o quanto tá entregando ou não.
0: Bom. Legal, gente. Infelizmente vou ter que encerrar, porque a gente poderia ficar aqui falando dias né, de atendimento, de métricas e de tendências, quem sabe a gente faz em parte 2, um pouquinho mais lá para frente, porque tem muita coisa para falar sobre atendimento e as mudanças são rápidas né, elas acontecem rapidamente então eu tenho certeza que em breve a gente vai ter mais para falar, mas hoje eu vou ter que encerrar. Então, eu queria muito agradecê-los. Se quiser deixar, Flávio, um contato, alguma coisa assim, LinkedIn, enfim, fica à vontade aí. E depois a Rafa também já emenda para a gente finalizar.
1: Primeiro, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para quem quiser se conectar comigo. Flávio Valiati no LinkedIn Flávio Generoso Valiati, tem tenho o Generoso no meio também, então pode procurar super aberto, eu uso o Instagram também Flávio G Valiati, compartilho algumas coisas, mas o LinkedIn é o caminho e também deixo as portas abertas, não só para mim fazer coisas com vocês nas próximas oportunidades, mas todo o time da Zendesk também.
2: É isso aí, eu quero agradecer também, obrigado Flávio obrigada Bindi, no LinkedIn também, tá com Rafaela Santos com dois T.
0: Show gente brigadão e vamos cuidar desses clientes aí, que tem muita coisa para a gente fazer. Valeu, até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, Provavelmente vai gostar do episódio de sucesso do cliente e do episódio com o CEO do Reclame Aqui sobre reputação da marca. Aproveite e continue maratonando outros episódios, que com certeza ajudarão a sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima! Este podcast foi editado pela Mari Mota.